0: Olá,
1: maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Águia 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 30 de março, episódio 415. Jornada de 8 horas de trabalho, será que ela está no fim? Bom, esse é um dos temas que, né, que a gente vai trazer aqui no dia de hoje. Lembrando que toda quarta-feira nós falamos aqui sobre a Ali People, futuro do trabalho, enfim, desculpa, vários temas aqui voltados com as pessoas no centro aqui. Então, quero agradecer a todo mundo que já está conosco aqui. Já vou começar a minha audiodescrição. Bom, eu estou numa foto com fundo branco, uma camisa preta, né? olhos e cabelos castanhos, barba por fazer, um sorriso no rosto. Falo direto aqui de Belo Horizonte.
2: Tô com... Tenho 1,83m. Maravilha, Mario! Vou começar, vou, vou, vou continuar aqui. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. E na foto estou vestindo aqui o logo do do universo ágil, essa grande comunidade aí que vem emergindo a partir do programa ja 731 e que é um hub de agilidade aberta onde todos são muito bem-vindos e bem-vindas para que a gente evolua na carreira, para que a gente faça networking, para que a gente faça negócios e com isso a gente vai crescendo como profissional e abrindo novas oportunidades. Uma honra estar com você, com a Érica, aliás, com o Leandro, com o Gildo, com a Tom, Tom com o Hidalgo, James, o Elton e todos que estão nos acompanhando, ouvindo, nas demais mídias sociais.
3: Olá, bom dia, eu sou a Érica, Érica Guerra, estou em uma foto com fundo escuro, vestindo camisa verde, claro, tenho a pele clara, cabelos encaracolados, castanhos claros, sem olhos castanhos claros também, estou sorrindo da, na foto e também falo diretamente de Belo Horizonte. Maravilhoso dia para a gente, a discussão vai ser quente, hein?
0: Bom dia, pessoal! Vou fazer minha audiodescrição, meu nome é Antonella, o pessoal me chama de Tonton, que é o meu apelido, eu tô na foto com um fundo amarelo, é, sou branca, loira, estou vestindo um blazer azul, uma camisa preta, e falo de Curitiba.
1: Ah, bacana demais, feliz demais estar com André Sanz, Erika Guerra, Antonella Sátiro aqui nesse bate-papo incrível, sejam todos muito bem-vindos, Ando, Gildo o Hidalgo, o James, o Elton, que está conosco, o Elton inclusive está aí com o ícone festivo, provavelmente tem entrado aí há pouco tempo aí no, no Clubhouse, seja bem-vindo à nossa sala, Elton, não sei, é a primeira vez que está conosco aqui na sala de, 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 de Alipipo, People, né? mas seja bem-vindo e fique conosco aqui para esse bate-papo, e para você que está escutando esse podcast também, fique conosco aqui até o final, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo de hoje, que é um conteúdo quente importante, né? a gente vai fazer várias provocações sobre esse tema. Bom, é, até na chamada ontem eu fiz uma provocação, né? Será que essa, a jornada de oito horas, né? Será que ela faz sentido ainda dentro do contexto, né? Será que ela é a, a aplicabilidade dela em todas as formas, formas de trabalho faz sentido? Então essas são algumas perguntas que a gente vai trazer aqui ao longo do nosso bate-papo aqui sobre esse tema. É, eu vejo muito que a, as relações de trabalho, né, estão, estão mudando de forma rápida, né? A pandemia acelerou muito isso, né? A gente tinha ali lá no início uma relação de trabalho que vem de muitos anos, né, muito ali da subsistência, depois da troca e depois ali a gente é, de fato ali disponibilizando horas de trabalho, né? em função de um salário. Mas no contexto atual muita coisa tem acontecido e a gente tem trago na mesa muita muita questão sobre propósito, né, do que de fato ali não é só mesmo vender minhas horas, mas sim o que, que eu entrego no fim do dia, né, quais são os meus meus grandes feitos, quais são os meus legados que eu deixo no fim do dia, que tem posto aí a prova, se de fato faz sentido, né? a gente vai até trazer um pouco das profissões, não sei se vai caber a todos, mas eu vou fazer as perguntas aqui para os nossos moderadores que estão conosco, para você também que estiver na audiência, fique à vontade para levantar a mão e vir conosco. Se a jornada de oito horas faz sentido ainda dentro do ambiente de trabalho, ou se tem alguma restrição, algumas profissões, de fato, ainda vão necessitar trabalhar oito horas. E aí eu queria já fazer a primeira pergunta para Antonella. Antonella, eu sei que você, assim como eu, gosta muito de futuro do trabalho, e eu queria que você trouxesse, assim, na sua visão, a jornada de oito horas, né? Ela, ela tende a, a não ser de fato ali, a gente tem que ficar oito horas 100% no trabalho, vai ser muito focado em resultado, muito ao desafio, a projetos. Como é que você traz a sua visão aí, em relação a esse tema?
0: Bom, Mário, é, se a gente olha para algumas pesquisas científicas que foram feitas nessa área, muitas vezes é, as pessoas acabam respondendo que conseguem fazer o mesmo trabalho que elas fazem em oito horas, em seis horas. Né? Porque justamente quando a gente tem uma jornada de oito horas, que às vezes é extensa, a gente acaba ou trabalhando direto, sem fazer pausas, o que acaba tornando o trabalho, muitas vezes, menos produtivo. E quando a gente é, se foca, por exemplo, numa jornada de seis horas, às vezes as pessoas é, conseguem encontrar uma produtividade maior. Mas claro, né toda, toda regra tem a sua exceção, cada pessoa é uma pessoa, então, é, por exemplo, eu tenho dias que eu gosto de trabalhar menos horas, mas aí eu foco, faço pausas estratégicas para ser mais produtiva. E tem dias que, ao contrário, eu trabalho mais horas, é, também fazendo pausas, e, e eu vejo que depende muito de como que a gente está naquele dia. Né? Se a gente pudesse escolher é, quantas horas trabalhar por dia, seria o cenário perfeito. E ao invés de focar nas horas, focar nas entregas. Então, eu acredito que isso sim é algo que a gente ainda tem que evoluir muito, porque... É, a gente olha muito para a questão de horas, quando a gente deveria estar tá olhando realmente o que, que eu estou entregando de resultados, como que eu estou trabalhando, como que eu posso ser mais produtiva, mais produtivo, porque na verdade é isso que acaba fazendo a diferença no fim das contas, que pelo menos é assim que eu vejo, é, e hoje a gente está muito é, atrelado a CLT, né porque a gente precisa cumprir essas jornadas de trabalho que nos são colocadas. Mas eu vejo que no futuro existe uma grande tendência para que isso acabe mudando. Muitos países já estão fazendo isso. Então, eu vejo que em algum momento é, a gente vai precisar se questionar aí mais profundamente sobre a questão da produtividade e não das horas.
1: Legal esse ponto que você traz, viu, Antonella, E faz super sentido eu queria até é, passar essa palavra para a Érica. Érica. como é que você vê o nível de maturidade hoje em relação a esse tema, né, até que a totão trouxe várias provocações ali que de fato... É, a gente ainda tem que avançar muito no como a gente enxerga o trabalho barra emprego, né? Eu diria até emprego ao invés de trabalho, mas é nem todas as empresas, né? nem todo mundo, inclusive o próprio trabalhador, tem... Como é que está esse nível de maturidade na sua visão?
3: Mário, olha que interessante. A Tonton falou sobre legislação e como a legislação ainda nos puxa né? para seguir uma, uma linha... É, que a gente entende que não faz mais sentido. Saiu essa semana uma medida provisória em relação ao trabalho remoto. Não sei se vocês chegaram a ler. E aí, nessa medida provisória, prevê que o é, empregado ele pode trabalhar com o horário fixo ali, né, como se estivesse batendo ponto né, no início. E com início e fim de jornada. Ou ele pode trabalhar por, por produtividade. E aí eu fiquei pensando, né, você medir o horário de trabalho é relativamente simples, né? As empresas já se estruturaram para me fazer essas medições de ponto, né? fazer o pagamento a partir das horas trabalhadas. Se passou daquele horário eu pago uma hora extra, né? Se trabalhou menos, ele fica com um saldo de hora ali para compensar depois. Enfim, as empresas já se organizaram nesse sentido. E como as empresas vão se organizar para é, acompanhar esse trabalho por produtividade? Não é tão simples assim, né? Talvez a gente vai encontrar esse caminho, mas qual vai ser essa medida? E para fazer essa medida, vai exigir cada vez mais as empresas uma gestão diferenciada. E aí a gente pode pensar, né, André? Tem alguns métodos ágeis aí que podem ajudar as organizações a pensar em produtividade ao invés de horário de trabalho fixo? vai demandar, vai demandar uma energia, vai demandar um olhar diferenciado, uma proximidade do líder das equipes, um acompanhamento do que precisa ser feito e como isso vai ser feito, qual é o prazo de entrega do que precisa ser feito, se tem produtividade, se não tem, se tem efetividade no que está sendo feito ou não, enfim, vai demandar muito mais envolvimento da organização para a busca efetivamente do que precisa ser feito do que o horário de trabalho em si. É claro que tem alguns postos de trabalho que exige uma pessoa lá de tal hora até tal hora, né? porque eu preciso ter aquela presença por enquanto, daqui a pouco talvez não vai precisar mais, né? porque a gente está vendo aí a evolução da tecnologia né? e de vários recursos e talvez daqui a pouco vários... Posições que a gente entende que são necessárias ter pessoas naquele tempo ali que está funcionando o setor, que está funcionando a empresa, a gente vai ver que não vai ser mais necessário. Mas vai demandar muita energia e direcionamento para realmente ter essa adequação. E aí, pensando no nível de maturidade, Mário, é, começa a ter um chacoalhão, né? E, as, e a gente precisa desse chacoalhão. Enquanto eu ainda ficava preso pensando na, na legislação, oh, a legislação me prende, eu tenho que fazer uma escala de X horas dessa, dessa forma. Agora a gente já começa um movimento onde a própria legislação já traz elementos aqui que vão fazer as organizações chacoalharem e buscarem outras formas de medir e direcionar o trabalho.
2: Vou, vou complementar, Érica, acho que você trouxe a questão da legislação, é, é sempre oportuno entender às vezes o histórico e para onde a gente caminha, né? É, a jornada de oito horas, pelo menos na indústria, ela vem lá da época de, de Getúlio Vargas, 1932. E aí eram oito horas por dia, sendo uma carga semanal de 48 horas. Depois, com a, com a Constituição de 1988, as, as 40 usidas para 44. De todo modo, a gente está falando de uma, um, um, um país, né, essencialmente ali industrial, agrícola barra industrial, e, muito, e olhando o mundo, é muito oportuno que é, se controlasse naquele tempo. Porque a única medida, né, a Tom, Tom trouxe, a única medida que tinha época de produtividade, não era o resultado, né, o output, é, a saída do, 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 do que era produzido. Mas sim, o, 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 é, sei lá, a quantidade de peças por colaborador. Então, em vez de controlar a quantidade de peças, eu controlava as horas do colaborador. Era mais fácil, naquela, há muito tempo atrás. A gente tá falando de quase... 80, aliás, 32, estamos em 22, 90 anos atrás. E aí, com a evolução, com é, novas indústrias, indústria do conhecimento, principalmente falando, né? então, tem desenvolvimento de software, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, mas tem muita... A artes hoje, por exemplo, design. Então, é, empresas começaram a, a mudar. E aí eu vou até mais longe nessa discussão. Né? A provocação é, será que a jornada de 8 horas está com os dias contados? Eu diria... É, será que jornada está com o dia contado? E aí, é mera liberalidade das empresas, claro, optarem por ter este controle mais rígido ou não. Claro que tem, é, a gente está olhando uma CLT bem antiga, que vem passando ali por algumas é, estruturações, mas ainda não atende. O, o, o cenário pós-pandemia. E aí a gente olha algumas tentativas aqui no, no Brasil, ou até fora do Brasil, né? Acho que é a Islândia, se não me engano, Nova Zelândia, é, de uma série de países que já estão fazendo testes, por exemplo, de trabalho de quatro dias por semana. E, e aí tem um case legal da z aqui no Brasil, que adotou quatro dias. É, e aí o, o a dinâmica, né? É, acho que um dos caminhos aí de agilidade é a flexibilidade. Então. A dinâmica que a empresa adotou foram quatro dias por semana, sendo a quarta-feira é, as pessoas não trabalhavam. E aí um dos complicômetros é, era que o Brasil tem muito feriado, então no, nas semanas que tinham feriado, então a quarta-feira seria trabalhada. Né? É, a empresa cresceu bastante, e tanto que ela foi depois comprada, é, virou uma oportunidade para a comprar por 715 milhões numa transação feita o ano passado. E aí a gente começa a ver na linha do, do que a gente está tá discutindo né, para o futuro, a gente vai passar por esse choque hora cultural, a gente vai passar por essa transição e, e eu, eu confio que vai ser um, um, um futuro, né futuro do trabalho, onde seja menos controle da jornada e muito mais controle dos resultados. E no final do dia, é lógico, se a gente pegar uma indústria mais tradicional, em geral, é mais difícil dessa, de buscar essa flexibilidade. Alguns caminhos existem. Agora, né, em outras indústrias, aí acho que quanto mais flexível, mais autônomo ou mais autogerenciado as pessoas forem, e aí lógico, com algumas restrições, lógico, é, talvez quantidade mínima ali para comprovar, não sei, não sei ainda os caminhos, mas eu acredito que dê, é, dê sim para a gente ir experimentando novos, novas jornadas, não só a redução das oito horas, mas redução de dias e, e outras formas até de trabalho. É,
1: sim, também acho que, é, eu creio que a gente tem um caminho né, longo ainda a percorrer sobre esse tema, até em função da legislação que a gente trouxe um ponto que é, de fato, né, impede em alguns pontos que a gente precisa avançar nesse tema, mas também vejo com bons olhos que a gente tem que caminhar para essa flexibilidade dentro né, da, muito do da amadurecimento do próprio profissional com o amadurecimento também das organizações sobre esse tema. É o que hoje a gente consegue já flexibilizar, que é importante, que é muito importante, de novo, né, voltando sempre nos pontos que a gente sempre traz aqui na, na sala de Alipipa, né, que é colocar as pessoas no centro, né, a experiência das pessoas, como a gente, como as organizações, né, têm se preparado para, de fato, ali, é, trazer a melhor experiência para o colaborador e, consequentemente, trazer melhores resultados aí no fim do dia. Leandro subiu aqui para falar conosco. Leandro, seja muito bem-vindo. Te peço para fazer sua áudio de e trazer seu ponto de vista sobre será que a
4: jornada de oito horas de trabalho faz sentido na sua visão? Leandro, seja bem-vindo. Bom dia. Sou Leandro Garcia. Ajudo pessoas e empresas aí a melhorarem processos, diminuirem desperdícios e na entrega de valor. Na foto, eu estou aí de camisa social, braço cruzado, canhoto, barbudo, e, para mim, não faz é, sentido. Para mim, talvez nunca tenha feito sentido. Né? A gente pensar antes da Revolução Industrial, é, a, o, o vigário da cidade lá, o padre da cidade lá, ele tinha seu horário. A pessoa no campo tinha seu horário. O comerciante tinha seu horário. É, eu acho que a, a Revolução Industrial impôs um, uma padronização, até por conta de, de abuso. Eu acho que. Foi necessário impor ali uma uma restrição, né? As pessoas não trabalharem de domingo a domingo, uh, uh, numa jornada ali que era que trazia muita muito problema de saúde, trazia uma série de coisas. É, o abuso acho que fez com que leis fossem criadas ali e impusessem esses horários. Mas se você parar para pensar, como é que é uma pessoa que trabalha numa loja em pé o dia inteiro, né? Será que uma jornada de oito horas faz sentido? A gente não precisa nem pensar no que a gente está vivendo agora, que era do conhecimento, né? Se a gente pensar em várias profissões ao longo dos tempos aí, eu não sei se faz sentido essa jornada, né? Quando a gente pensa hoje, um desenvolvedor de software, é... Cara, como é que se mede a produtividade dele, né? É por linha de código, né? Mas você pode expressar a mesma coisa em código com 50 linhas ou com duas linhas, né? É, é, você nunca vê um código sendo escrito igual ao outro, assim. O uh, pessoal de marketing, né? Ele faz uma campanha, lá o pessoal de Growth Hacking, é, ele faz uma campanha, ele testa diferentes imagens, diferentes copies ali. Como é que a gente mede? É pela quantidade de imagem, de copy que ele testou. Uh, eu, eu concordo com o André que numa série de lugares aí, a gente vai começar a olhar para o resultado, né? É, tem que olhar para o resultado. E aí eu vejo a dor é uh, entender qual é o resultado que a gente quer chegar. Eu acho que as empresas têm muita dificuldade de pensar nisso ainda. Ainda existem dentro das empresas lá os iluminados. Não, faz isso aqui, entrega isso aqui que o resultado vai acontecer, né? É, não tem um alinhamento ao contrário. Nós queremos chegar nesse... Resultado aqui, como é que a gente faz para chegar lá? Talvez o pessoal de Growth Hacking esteja mais próximo disso do que eu vejo no mercado. Mesmo dentro de desenvolvimento de software, eu vejo isso muito distante ainda. É... E, é, e, é, e é meio meio bobo você pensar... Eu vi pessoas dizendo, não, agora no trabalho remoto, eu não tenho mais controle. Que controle você tinha antes, né? Pegando o exemplo de desenvolvimento de software, o cara estava sentado na frente da tela ali, olhando para o código. Você não sabe se ele está pensando no código, no que, que você está pensando. É, uma pessoa demora duas horas para fazer algo, que o outro demora dez minutos. É, você pode resolver com cem linhas, você pode resolver com duas linhas. É, a solução pode nem ser mexer no código, né? Pode ser que seja um problema de entendimento, um problema que veio antes. A hora que você começa a olhar para o resultado, como o André trouxe, em alguns lugares, eu acho que começa a fazer mais sentido. Né? Em outros, como chão de fábrica, talvez continue valendo ainda a coisa das horas, continue valendo a coisa da entrega. Eu acho que o futuro, talvez, na minha opinião, é, é, é quebrar tudo isso. Né? Para cada negócio, para cada momento do negócio, você vai precisar de uma solução diferente. Parar de ter uma solução é, é única para tudo.
2: Né? Mas para mim, esse é o caminho. Só para complementar, Leandro, a gente fala, às vezes, muito do exemplo do chão de fábrica, mas trazendo um exemplo do comércio, por exemplo, um atendente de vendas ali, uma recepcionista, é, cujo tempo né, é, é o tempo de atendimento, se tem, tem a cliente ou não, é, como, que, é, como que vai medir resultado nesse sentido? né? Então, tem, tem, tem é, indústrias, nichos, setores ali que é um pouco mais complexo e que muitas vezes é a venda do próprio tempo mesmo, está tudo certo ser assim, né? É... Quem,
4: quem trabalha no turismo quer trabalhar de sábado, domingo e de feriado, né? Em é, é, uma semana dia comum, talvez quer descansar, né? Você tem uma inversão ali, né? É, é, essa coisa de olhar para o mundo todo com, com um olhar só e tentar resolver tudo com uma coisa só, que eu acho que é o grande problema. né pessoa do comércio que trabalha num shopping eu acho que deve ganhar muito mais comissão ali trabalhando sábado e domingo do que trabalhando de segunda e terça.
3: E olha que interessante, Leandro, tudo que você trouxe né, das medições, como que eu meço a efetividade desse trabalho, como eu organizo realmente para definir qual resultado eu espero e como, quando né, eu vou é, ver que eu atingi esse resultado, até para remunerar de acordo com o resultado que a pessoa gera, com o valor gerado por essa pessoa. E é o que você trouxe, a minha visão, né? As empresas vão precisar evoluir ainda, primeiro, na definição do que eu quero desse profissional, dessa clareza, e olha o que vai demandar, né? Da clareza para definir qual é o, o que eu espero dela, o que eu espero que ela me entregue, uh, quando ela vai me entregar esse valor, né? uh, é, o que eu vou medir para perceber que esse valor foi, foi entregue, para eu remunerá-la, então há uma complexidade ali né, de desenvolvimento das organizações para esse olhar que demanda um pensamento, uma reflexão, uma estruturação, é, de forma que exige das organizações um olhar diferenciado, uma mudança de mindset, quando eu contato o profissional, eu contato ele trabalhar por horas, né, você me vende as suas horas e eu estou te pagando para você me dá essas 40, 44 horas por semana. E é muito mais simples eu fazer uma contratação dessa forma, né? E eu não sei nem de que produtividade ele está me gerando, dependendo da atividade, ou às vezes o profissional fica lá parado, buscando, esperando alguém chegar para ele fazer um atendimento, e eu consigo medir se o atendimento dele foi efetivo ou não, dependendo da, da resposta daquele cliente que chegou para ser atendido. Enfim, há necessidade de uma transformação na mentalidade organizacional para conseguir gerar esses resultados e ter clareza no que eu quero e como eu meço para remunerar, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Legal posso,
4: e o Zé... pode, pode falar. Né? Não é, eu queria trazer um case que eu acho que é interessante de uma empresa e é pública, eles falam isso publicamente que eles funcionam assim, então eu acho que não tem problema aí eu citar. Mas mostra que tem maneiras diferentes, né? Tem uma empresa aqui na região de Campinas que chama Evoluto. Eu não lembro se é com dois L's ou com dois T's, mas é alguma coisa assim, é Evoluto. Eles são uma empresa de consultoria, eles trabalham com consultoria na área administrativa, consultoria de ISO... E outras, e, outras, e outras frentes, uh, como é que eles fazem? Tem um X valor que é cobrado uh, para ajudar a empresa a chegar ali na certificação dela de ISO e tudo mais. O consultor ou a consultora que trabalha atendendo aquele cliente recebe um percentual desse, desse valor que é cobrado da empresa. Então, por exemplo, você tem... É, é, sei lá, eu vou chutar valores aqui, estou chutando, completamente chutando, tá? É, eles cobram 100 reais lá para ajudar uma empresa no processo para tirar uma certificação ISO, é, 20 reais é desse consultor, 30, 40 reais é desse consultor, dessa consultora. É, esse processo eles vendem que dura mais ou menos seis meses. E é, se esse consultor ou consultora termina esse processo e a empresa consegue a certificação, ele recebe ali os seus 40 reais de cada 100, né? é, ou 30 ou 20. Se terminar antes, ele recebe antes mas desde que tenha a certificação atrelada. Né? Ele conseguiu ajudar o cliente a chegar lá. E o consultor ou a consultora escolhe quantos clientes eles querem atender. Então tem consultor ou consultora ali que atende ali, é, é, eles têm um processo de escalar, é estranho falar, precisa conhecer e o Voluto lá para entender. Tem consultor consultora deles ali atendendo 30 clientes nesse processo, tudo remoto, tem todo um funcionamento para isso, isso ter a qualidade que precisa. É, tem consultor ou ali que atende 3, 4, é a opção da pessoa. É, pô, eu estou estudando de manhã, à tarde eu vou, eu vou fazer isso, é, é, tem muita mulher que trabalha lá, então de manhã ela está em casa ali olhando para o filho, o filho vai para a escola, ela pega duas, três consultorias, faz um dinheiro, trabalha de casa, tem gente ali que trabalha o dia inteiro, é, quem determina a produtividade é a pessoa, dentro de um esquema que está determinado e está claro para todo mundo, então o ganho de cada um é da jornada que cada um tem condição de fazer ou está escolhendo fazer naquele momento ali. É um método bacana, é um método que eu acho que é, 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 dá oportunidade igual para todo mundo e cada um dentro da sua jornada, das suas escolhas ali, ganha mais ou ganha menos. Isso cabe em qualquer lugar e não cabe, mas eu achei legal trazer o case aqui, mostra que tem maneiras diferentes de fazer coisas. né? É exato, acho que não tem resposta pronta
1: aqui, né, Leandro? E cada organização tem que, de fato, ter sua flexibilidade, na né, Sua maturidade para trabalhar de uma forma que consiga ter uma flexibilidade em relação não, né não só ao horário de trabalho em cima si, de resultado né de acompanhamento de como medir isso no fim do dia né que é um grande ponto que a gente já trouxe aqui nesse bate-papo e se adequar à sua realidade né seu contexto ali e, 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 a, e a, se adaptar ao longo do trabalho ali né da jornada de trabalho enfim acho que a gente tem que cada vez mais olhar para dentro, né? ver o que tem fora, obviamente, mas sempre olhar para o contexto da cultura, né? o que é melhor né? para mim, como companhia, para os meus colaboradores. Né? Então, acho que é a grande provocação que a gente tem que trazer aqui, né? não tem resposta certa para todas as organizações. E aproveitando aqui, é, vou fazer o um exército de sala, e convidar todo mundo para é, seguir o Clube Agilidade, no clube nosso Universo ágil Hub, né? que está aqui a casinha aqui em cima, que é o Hub de Agilidade Aberta, que visa né, ajudar todo mundo a conectar, gerar negócio e convidar todo mundo para seguir né, aqui no Clubhouse. E também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Tem nosso site também, o Universo Hub Então, siga lá nosso, nosso site, fica alerta e as novidades que estão por vir. Siga os moderadores que estão conosco, André Sancho, Erika Guerra, Antonella Sá que está aqui hoje. A Dayane Coimbra não conseguiu entrar conosco, mas... Todos nós estamos em todas as redes sociais também, com vários projetos, né? E publicando sempre nas redes sociais também temas não só voltados a pessoas, mas com agilidade no modo geral. É para você que está escutando esse podcast, né? lembrando também para você que está aqui ao vivo, todos os nossos episódios ficam gravados no podcast Universo Ágil. Né? Temos vários quadros novos lá também, então vale a pena escutar e conferir e divulgar e comentar e trazer seu feedback para a gente de quais os temas também que vocês gostariam que a gente isso aqui, não só na sala de pessoas, mas em todas as salas aqui, lembrando que o nosso Anadája é de segunda a segunda, 7h31 da manhã. E, bom, gostaria de convidar aqui o Fábio, o Fábio subiu aqui para falar conosco, né, para a gente pra expor sua opinião sobre jornada de oito horas, né, a gente está debatendo hoje sobre esse tema, um tema polêmico, um tema de e muita reflexão, inclusive, né, de como a gente se adaptar nesse novo contexto em relação às formas como a gente enxerga o trabalho no dia a dia. né? E aí eu gostaria que você se apresentasse, Fábio, e o pessoal de descrição e trouxesse o seu ponto de vista em relação a esse tema.
5: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu estou aqui todas as manhãs, o André já tem me visto, algumas pessoas têm me visto, eu fico caladinho, mas uh, é a minha programação matinal, todos os dias. Então, primeiro, parabéns a todos por, essa, por esse movimento aí que vocês estão fazendo e, com certeza, está ajudando muitas pessoas. Em relação à assim, descrição sou branco, cabelos grisalhos curtos, óculos, é, ao fundo uma parede, ela é branca, na verdade, mas a luz amarela acabou fazendo uma flexão ali, a luz amarela e a camiseta verde, verde, claro. É... Eu queria fazer uma provocação um pouco da questão dessa jornada de 8 horas, é um movimento que já vem acontecendo há um tempo, que é a conversão. Não sei se seria prudente estar fazendo essa provocação para vocês ou não, mas existe uma, um movimento que já acontece há algum tempo, que é o pejotismo, que é a conversão do CLT em PJ, é onde exige muito ali também na maturidade de ambas as partes, né? ao meu ver, não só maturidade da empresa para ter um plano de trabalho, um plano de, de recompensação, recompensação financeira nesse sentido, e saber realmente medir ali a, a produtividade dessas pessoas, etc., mas também do próprio contratado nessa questão do PJ em se tratando de, de do que você deve entregar, como você deve entregar e de que forma entregar. É, eu queria ouvir vocês um pouquinho a respeito disso, até porque assim, eu já passei por uma situação dessa, é, em que a empresa, na época, eu trabalhava com um, um grande projeto, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, a empresa ela é, é, atua em vários estados do Brasil, a empresa trabalha com software na área da saúde, né, é uma empresa intelectual, e... Aí eu gerenciava um projeto e a empresa achou que por bem eu conseguiria gerenciar cinco projetos. E do nada foi, a coisa foi crescendo de um para dois, para três, para quatro. Hoje eu gerencio cinco projetos, não só aqui no município, na região de Minas Gerais, de Triângulo, mas em outros estados também de forma remota. Então é mais uma provocação aí né, nesse processo é, em se tratando do pejotismo. Eu queria ouvir um pouco vocês em relação a isso.
1: O Fábio, te agradecer pela, pela sua pergunta, viu? Muito obrigado pela sua participação. Que bom que esse tempo te provocou subir aqui, você subiu aqui para falar conosco, para contribuir, viu? Muito obrigado. Eu gostaria de direcionar sua pergunta para a Antonella. É, Tom, Tom, como é que você vê esse, esse ponto pejotismo que o, que o Fábio trouxe?
0: Eu vejo que realmente é algo que tem aumentado bastante, é, principalmente depois que a gente viu a questão. Eu falo do, do mundo pós-Covid, né? muitas pessoas começaram a repensar os seus trabalhos, muitas pessoas deixaram o seu trabalho e, sem dúvida alguma, é, os PJs aumentaram. E também vejo que esse movimento está acontecendo muito no mundo das startups. É, cada vez mais startups que estão em fase inicial contratam pessoas PJ para conseguir escalar, fazer o, o trabalho justamente é, porque onera menos financeiramente os pequenos negócios. Então, eu vejo como um movimento que está crescendo bastante, principalmente quando a gente fala no mundo do empreendedorismo e da inovação.
1: Legal,
2: Tonton. Se alguém quiser, André, quer complementar aqui sobre o tema também, seu ponto de vista? Sim, acho que... Bom, a Tonton foi, foi cirúrgica, né? Quando a gente olha em setores mais tradicionais, agronegócio, indústria, é, tem, tem, avançado, tem avançado também, tem aumentado, mas já, já mais localizado. Quando a gente olha empreendedorismo, é, em, em profissionais liberais ali atuando também, e startups, aí a gente já vê um aumento muito mais considerável. É, quando a gente olha é, organizações ágeis, é, elas vão atrás de modelos, muito mais flexíveis, e, e até para descaracterizar um pouco, é, contratar um PJ é, sim, muito bom, é, sim, muito oportuno, é, porque você ganha agilidade, você ganha rapidez. Agora, o que precisa tomar cuidado é, é quando há um, uma é, substituição é, é fraudulenta mesmo, ao invés de contratar alguém é, via CLT, porque vai caracterizar ali a pessoalidade, Eu estou querendo contratar, de repente... O, o, o próprio Fábio, não, não quero a empresa do Fábio, os profissionais do Fábio, não, eu quero o Fábio mesmo. E aí, para redução da carga trabalhista, é, a gente vai por um caminho fraudulento. Então, acho que aí está o risco, e muitas empresas compram esse risco, muitas empresas estimam esse risco. Eu, eu tenho uma empresa, não posso fazer o disclosure, mas tem uma empresa. É, que, que eu que eu tô ajudando que ela tá nessa exatamente nessa fase é, de de cálculo dos riscos trabalhistas é, que ela tá correndo e, e aí de novo decisão de cada executivo é, continuar ou não no modelo eu acredito em modelos que sejam mais perpétuos mais, relações mais estáveis então eu naturalmente vou combater esse tipo de saída é, quando quando caracterizado fraude trabalhista agora é, é um fato que as organizações, os profissionais, quando também é, atuam de, de, com, em um modelo mais PJ, eles abrem a, a oportunidade de atuar para uma, duas, três empresas e acaba até diminuindo o risco do ponto de vista do fornecedor. Então, por exemplo, se o Fábio hoje ele está exclusivo para uma única empresa, é complicado. Então, é, é, é uma PJização mais complicada. Agora se está prestando serviço ali 4 horas por dia, 6 horas por dia para uma empresa e pode prestar mais 6 horas por dia para outra empresa, a gente começa a pensar em diversificação de riscos do ponto de vista da constituição de uma, de uma eu presa, né? de uma eu keep, é, de um eu-presário e a partir daí até de repente um sonho empreendedor vai surgindo, vai emergindo e dá para é, é, pensar em seguir essa trilha aí que é muito boa também.
0: Pois é, André, você trouxe um ponto bastante interessante também de uma movimentação que eu tenho visto no mercado, é, principalmente de grandes empresas, muitas grandes empresas multinacionais que têm setores de TI estão escolhendo por terceirizar os seus serviços para PJ. E por que que está ocorrendo essa movimentação? Bom, eu vejo aí várias causas. Uma delas é que às vezes as empresas é, anunciam vagas é, para times, é, vagas CLT, mas não conseguem encontrar profissionais com as qualificações técnicas e comportamentais que elas estão buscando. E às vezes elas conseguem encontrar pessoas PJ com essas qualificações. Então, é um movimento que eu passei a perceber que está acontecendo muito nas multinacionais, e aí empresas é, que só trabalham é, fornecendo serviços né, PJ, PJ, para empresas que precisam dessas pessoas na área de tecnologia, estão crescendo muito, absurdamente. Então, é, é algo também assim observar, porque essa movimentação que está acontecendo dos PJs estarem cada vez mais especializados e fazendo curso e diversificando, é, é algo que provavelmente vai é, impactar e mudar o mercado, principalmente na área de tecnologia. É,
4: eu, eu, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam de home office, né? Em 2000 eu comecei uma startup e estava na, na,
0: no quarto
4: que eu tinha na casa dos meus pais, né? Naquela época ninguém falava que era startup, nem nada, e eu estava ali faturando dinheiro, ali. É, trabalhando com internet escada de dentro de casa, né? com uma linha telefônica que foi comprada num sacrifício só, né? eram, eram outros tempos. É, uma fortuna você ter uma linha telefônica. Uh, eu acho que
0: eu tive várias
4: assim, 2008 eu estava PJ, né? Eu, eu acho que talvez esteja mais comum hoje em dia, mas isso é uma coisa que, que eu acho que está acontecendo no mercado faz muitos anos. Dentro de TI eu vejo esse movimento acontecendo há 20 anos, assim, não é um movimento de agora. E tem ondas onde isso aumenta, onde isso diminui, porque tem problemas uh, que acontecem ali é, é... Muito porque se cobra uma entrega e não um resultado, e aquela entrega às vezes não traz o resultado, aí se fala do compromisso desse PJ, as coisas vão e vêm, né? No caso ali, Fábio, que você falou que você tinha um projeto, agora você tem cinco. Eu acho que essa empresa faz isso contigo e faz isso com o CLT também. Acho que não tem nada a ver com o fato de você ser CPJ ou CLT, tá? É, é o modelo de contrato que você. Eu, eu acho que é a história do. Eles queriam um CRT e te contrataram com o PJ e, e eles estão olhando para você oito horas por dia e estão achando que você dá conta de resolver o sim. É, é, talvez o um modelo de negócio que eles querem, o um modelo de negócio que você se propôs, precisa ser repensado. Né? E ver se essa empresa topa outro modelo, como você cobrar por projeto que você atende lá dentro. Já que você tem uma noção de tamanho dos projetos e dificuldades, você poderia monetizar isso de uma outra forma, precisa ver se eles topam esse outro modelo também, enfim. É... Mas eu acho que não tem a ver com você CPJ ou CLT, essa empresa atua sim, provavelmente, com os gerentes de projeto lá dentro também, que são CLT. E
3: bom você trazer isso, Leandro, porque aí, Fábio, quem coloca o limite é você, e aí essa conversa, esse direcionamento, como o Leandro trouxe, faça necessário em cada mudança, né? em cada alteração da prestação de serviço, até para ver o que você aceita e o que você não aceita dentro da negociação. Né?
5: Concordo com a fala de vocês, é bem isso mesmo. E, na verdade, assim, eles não têm hoje nenhum gerente de projetos, só colocando aqui, nenhum gerente de projetos com CLT, todos eles são que jovens. Mentira, tem um lá, só que é CLT, e está na mesma situação que vocês falaram. Então, eu também estava com um projeto, e hoje está com seis, sete projetos menores lá também, no mesmo esquema. Mas muito bacana essa colocação da aceitabilidade, ou seja, é, eles vão colocando carga até o momento que você falar assim, é esse o caminho? Você vai aceitando? Ok, ok. Eu acho que a proposta é de repensar o modelo que eu falei, que é questão de maturidade. Né? Então, esse modelo está mudando. A gente falou aqui na parte das, das empresas de TI, esse modelo de oito horas fixas ali numa sala fechada, com computador, etc., não existe mais. Né? Não só de TI, né? Call center hoje, você recebe a ligação de um call center e você vê o cachorro, o gato miando, o cachorro no fundo, o passarinho cantando, que obviamente não demonstra que ele não está na empresa. Então, que até o serviço de call center ele foi descentralizado Uh, para home office, então mas eu acho que repensar o modelo é bastante interessante, o que vocês estão colocando aí, obrigado pela contribuição de vocês nesse sentido.
4: Então, vocês que eu acredito no modelo que... Eu acredito no modelo onde eu vou chamar de freelancer por falta de uma palavra melhor, mesmo sabendo que existe aí, quando a gente fala freelancer, existe um certo... É, é, tem gente que olha isso de uma forma meio pejorativa, mas, Fábio, eu acredito no modelo talvez que seja isso, cara. Você vai cobrar por projeto é, e talvez você vá atender duas, três empresas, sabe? É, é, e, e eu, imagino, eu, eu fico é, é, imaginando isso crescendo, né? Você pode ter uma rede social lá onde as, você fala bem da empresa, a empresa fala bem de você ou, ou, ou fala mal. É, é, pessoas que têm mais voto ali vão, vão conseguir mais clientes, vão poder cobrar um pouco mais por, por projeto que vai estar tocando. Estou viajando aqui, mas estou tentando desenhar um outro modelo que você poderia estar, onde você vai atender por projeto. A cada projeto de tamanho tal, com características tais, eu cobro 100 reais. Eu vou atender cinco eu vou atender dois, de acordo com o com, com que eu tenho é, é, de espaço hoje para fazer, porque eu estou atendendo outro cliente, ou porque nesse momento eu estou aqui dentro de casa cuidando do meu filho. Enfim, você é, é, vai desenhar isso, eu acredito num modelo que possa emergir assim no futuro, onde você desconstrói muito disso, sabe? É, vai servir para tudo? Não. Mas eu acho que desenvolvimento de software, eu acho que gerenciamento de projeto, é, desenvolvimento de software você já vê isso, né? A pessoa pega ali, já tem até site que faz isso e funciona muito nesse sentido, né? As pessoas votam e tudo mais e você faz lá um trabalho. É, o pessoal de marketing tem isso já, você quer criar uma marca, você entra lá, a pessoa lá te fala quanto ela quer para criar a marca, ela faz um trabalho para ti ali de rede social, só X horas, já tem modelo emergindo é, é, nesse sentido assim, por que não para gestão de projetos e outros, né? É, um advogado, os advogados já trabalham assim faz anos, né? É, é, eles atendem mais como PJ ali, eles atendem mais de um cliente, é, é, eu acho que é uma coisa de desconstruir essa ideia de, que, a, que a CLT criou e, e desse trabalho das nove às cinco. Eu, eu acredito na desconstrução disso. É, eu queria até trazer um contraponto,
1: Leandro. E obrigado aí, Fábio, também pelos, pelos seus pontos. Mas quando a gente pega, por exemplo, um ambiente, vamos pegar um hospital, por exemplo. Tem ali turnos, tem uma jornada, onde você necessita que aquela pessoa esteja naquela jornada ali para né, atender vidas ali então eu vejo que a gente tem tem que separar né os água até trouxe essa provocação para gente nesse tema a parte administrativa e a parte operacional. Né? Porque eu vejo que algumas é, operações né? aí tem que revisitar os modelos de trabalho, né? tem todo um trabalho grande ali de cultura, inclusive, para se adequar a esse movimento que a gente está falando de né? jornadas menores aí de trabalho, jornadas mais factíveis. Aí. Mas eu ainda acredito que existem algumas posições, alguns tipos de trabalho. Né? É lógico que a gente tem que pensar também no futuro, que se é que esse, esses trabalhos não vão ser automatizados também, né? então tem que repensar nesse ponto. Mas no contexto, atual ainda existe, por exemplo, um hospital onde tem ali turma, enfermeira, enfim, médicos trabalham ali de forma, é, com uma carga horária que exige...
4: Ô oh, 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 Mário, mas mas... o médico já faz isso, o médico é, é, eu conheço médicos que trabalham em três hospitais, aí ele acerta lá ó segunda-feira eu tô aí na quarta ele está em outro lugar, no fim de semana ele está em outro. É, é, eu então, acho que os médicos já mas, fazem isso. Então, mas o ponto não é nem isso, Leandro. O ponto é quanto
1: isso é saudável, né? Assim, o ponto é, será que a gente não tem que pensar uma nova forma de ter por meio da tecnologia algo que seja fácil? Porque, assim, não adianta também a gente reduzir a carga de horário no lugar e trabalhar 12 horas no outro, né? Acho que a grande provocação aqui é... Não é questão mesmo de, de flexibilidade aonde trabalhar, mas sim o volume, será que os volumes de, de horas né, faz sentido, será que isso não está adoecendo as pessoas? Então, assim, tem um outro contraponto, quando a gente fala de flexibilização de horas, é que isso não gere outros, reverbere outros efeitos colaterais. É isso que eu queria trazer aqui para mesa. Nem né? então se a questão da flexibilidade, mas sim, será que flexibilizar a jornada não estaria criando outros problemas de saúde mental? Eu até queria trazer isso para a Érica, para fazer o ponto de vista dela.
3: E olha que interessante, Mário, que você trouxe em relação ao médico, né? E geralmente o médico ele faz muitos plantões, ele acaba trabalhando, às vezes, até 30 horas direto, sem parar, né? E aí a gente entra em outra questão quando a gente fala em relação à saúde no trabalho, aí a gente pode até pensar em outro episódio para a gente discutir nesse sentido. Mas pegando que o, o, que o, o ponto que o Leandro trouxe está muito voltado para você consegue gerir de acordo com o seu objetivo, né? E aí, trazendo para uma realidade de hospital, você tem uma realidade ali de urgência, emergência, uma realidade que é a rotina do hospital, né? onde o médico ele vai agendar a cirurgia. Tem médicos que fazem cirurgia de manhã no hospital ou de tarde vai para outro. Né? Às vezes trabalha de madrugada, eu conheço o um médico mesmo que ele atende à noite até de madrugada, para você ter uma ideia. Né? E aquele é o horário que ele se disponibilizou para fazer os atendimentos, e ele faz cirurgias ao longo do dia. E ele trabalha uma semana inteira dessa forma, frenética, e na outra semana ele não trabalha. Por quê? Para ele é importante ele dedicar aquelas horas todas naquela semana e na outra semana ele viajar com a família, ele tá resolvendo outras questões e nem chegar perto do hospital. Então essa flexibilidade é que traz essa liberdade entre aspas, né, sem entrar nessa questão se é saudável ou não o tempo de trabalho, para ele decidir como ele vai aplicar as suas horas de trabalho para trazer o resultado que ele quer para ele, né? A Carla falou aqui na, na, no nosso chat, ela falou que lá em Portugal, aqui ó, temos um modelo similar em Portugal, para cada sprint com é estrogonofe é mesmo? Carol? Story
2: points, story
3: points. <risos> story points paga-se é, paga por aquele trabalho, né? Na hora que eu lhe falei, será que é isso? <risos> a, a desconhecida dos termos, tá vendo? <risos> então, acho que essa flexibilidade lá traz um pouco de autonomia para o profissional decidir como ele quer trabalhar. Pegando o um exemplo do Fábio, né? A partir desse... É, dessa experiência, né, Fábio? Você vai pensar em como você vai cobrar para cada projeto que você assume, né? E não deixar com que a organização defina como você vai trabalhar e quantos projetos ela vai te dando aí à medida que você vai aceitando. Então, esse protagonismo do profissional também, ele muda quando a gente fala de um modelo de trabalho diferente, né? Até então, a gente estava demandando para a organização, organização que define. Ah, eu quero que você trabalhe de tal hora até tal hora e faça hora extras, outros, né? a gente vai adequando aqui. E nesse novo modelo, nesse novo olhar, é o profissional que define qual é o limite dele como ele quer trabalhar para o objetivo que ele tem. Né? O Zago também colocou aqui na nos comentários, lá no LinkedIn, falando que a gente precisa dividir o tema entre produção e atividades administrativas. Numa indústria, por exemplo, a gente acha que é mais rígida mas a gente sabe também que tem sazonalidades na indústria. Em alguns períodos a produção está lá em alta e eu preciso de todos os postos de trabalho trabalhando ali é, full time, que está até fazendo horas extras. Mas em alguns períodos não, porque eu tenho um, né, uma mudança ali no mercado ao longo alguns períodos do ano que não existe, mas não exige essa produtividade e as organizações se vêm obrigadas a manter os funcionários mesmo com ociosidade para manter o quadro dentro da, da, é, da legislação trabalhista, então há também essas nuances né, que as organizações vão ao longo do tempo percebendo como trazer um pouco mais de equilíbrio tanto para a relação de trabalho quanto para a produtividade organizacional né
2: no final do dia eu acho que é eu vou, vou falar de um, um dos valores que eu sou apaixonado e, e, e para mim sempre é, traduziu muito o André que é liberdade acho que quanto mais liberdade as pessoas tenham de escolher as suas formas de trabalho de jornada e as empresas entendam isso e por consequência os seus riscos mas acho que o, 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 o jogo está ganho, no sentido do jogo jogado mesmo. É, não vejo problema de um profissional, assim como o, o Leandro trouxe, né, médicos. Tem, tem muito, muita gente que já faz isso, não é de hoje, não é de 10 anos atrás, é de 20 anos atrás. Então, se, se a pessoa tem, trabalha em três lugares diferentes, por mim, André, está tudo bem, desde que ela entenda a, a capacidade dela, a qualidade de vida e o quanto que isso traz de benefício ali, de equilíbrio. Para a empresa a mesma coisa, se ela ao invés de ter um, vou continuar no médico, em vez de ter um único médico ali por uma jornada mais extensa, ela tem cinco médicos, um por dia, é, tudo bem também. É, ela, é, entendendo que essa é a melhor forma de trabalho dela, e ela já experimentou outras formas, e o aprendizado da empresa é, para aquele contexto, para aquele tipo de especialidade, para aquele tipo de profissional, é, leva a crer que é o melhor modelo então... Bora adotar um modelo e ser feliz. Bom, vamos então chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Né? Quero
1: agradecer a todo mundo que passou por aqui, que esteve aqui, que está escutando esse podcast, né? ou que esteve na sala ao vivo com a gente, convidar todo mundo para sempre que puder estar aqui ao vivo, para poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. Mas você que está escutando esse podcast aqui, muito obrigado por estar aqui no final desse, desse tema tão importante. E eu já queria passar aqui para quem quiser deixar sua consideração final, para a gente seguir aqui para o nosso é, encerramento da sala.
3: Eu quero agradecer a discussão de hoje, é tá só, está só começando, né? Quando a gente olha o mercado de trabalho, as mudanças, quantas coisas têm acontecido e, na minha visão, cada vez mais nós seremos protagonistas das nossas carreiras, né? definindo o nosso propósito, definindo onde a gente quer chegar, definindo até o nosso salário, né? Então, temos muitas mudanças ainda... Para vivenciar e a mentalidade vai fazer toda a diferença, tanto para quem é o dono da empresa quanto para quem está prestando o serviço. Então, temos desafios aí para os dois lados e esse desenvolvimento vai fazer parte dessa construção para o sucesso né, de ambas as partes. Muito bom estar com vocês, viu?
5: Vou deixar
2: Tom Tonton aí, Tonton e Fábio. Então, alguém quer deixar a consideração? Acho que
1: não sei se vocês estão aí. Você quer fazer a sua parte, eu, André?
4: É, eu vou, vou falar aqui então rapidinho pegando o comentário do Renato Uixa aí no chat, é, eu acho que é isso, eu acho que é esse modelo de trabalho, é, é, ele colocou o exemplo ali do Uber, é, o exemplo do, do Airbnb, entre outros, né? E é, eu acredito nesse modelo de trabalho, assim, eu acho, que, é, eu acho que é um modelo de trabalho que precisa ser reinventado. A, até reinventado né, no sentido de vamos mudar tudo, acabar com a CLT e agora, a partir de agora vamos ter um outro padrão. Mas é no sentido de ter é, padrões mais abertos, né? E é difícil fazer isso, né? Se a gente pensar numa pessoa que é um boia fria lá no Acre, pensar alguém que está trabalhando na Faria Lima ali, são duas realidades completamente distintas, né? Num país aonde a Constituição diz, e eu não estou falando mal da Constituição, mas mas ela diz que, que temos que ser todos tratados de forma igual, né? É, como é que a gente cria um modelo de trabalho que, que possa funcionar bem nessas duas realidades tão distintas, né? e seja aberto e seja, eu acho que para a pessoa que tá ali na Faria Lima, talvez às 8 horas não faça mais sentido nenhum, talvez, para a pessoa que é o, que é o boia-fria lá no no interior do Acre lá, isso faça toda a diferença na vida dele, né? É difícil, é, é não, não é um não é algo de uma solução muito simples não.
0: Perfeito. E, desculpa gente, que meu celular estava sem, estava acabando a bateria eu tive que pegar aqui o, o carregador, por isso não consegui falar antes. É, e a provocação que eu queria deixar, é, que vai bem, tem encontro ao que o Leandro falou, é que o nosso país hoje já tem maioria, acho que se não me engano, pelas, é, pelos últimos dados que eu vi, é, mais, assim, mais de 52% das pessoas no Brasil trabalham com trabalho informal. É, e a provocação que eu quero deixar aqui é, o que, que vocês acham que vai acontecer no futuro? Esse número vai aumentar ou vai diminuir? Eu acredito que vai aumentar cada vez mais, por tudo que a gente falou hoje, por todas as movimentações que a gente está vendo aí no mercado, e acho que nos próximos anos aí muita coisa vai, vai acontecer.
4: Ô, Antonella, é perdão aí, aqui, quero... Mário. Só, é, se 52% já trabalham no informal, esse modelo já não está funcionando, né? Está o doutor Albino aí, depois ele vai ficar bravo comigo, que eu estou usando estatística de forma errada. Mas é, já não está funcionando para a grande maioria, né? Para a maioria absoluta, já não está funcionando esse modelo de trabalho. né?
0: Exatamente porque o Brasil é um país muito grande, né? A gente vive uma realidade diferente que nem você falou, né? Se tem um, um boia fria no Acre, como que a gente quer é, comparar com uma pessoa que trabalha na Faria Lima? São muitas realidades e o ponto aqui é justamente esse, né? As, como é que a gente encontra ou coloca regras ou padrões, sendo que cada trabalho é diferente. Então, como, como trazer tudo isso de uma forma que a gente consiga é, encontrar similaridades, mas também entender as diferenças. Fabião,
2: quiser Sim. deixar a tua contribuição aí também? Eu, eu não, não estou não ouvindo aqui é, não, Mariano, ouvindo. você está me ouvindo? É, eu... Não, não. Ah, acho que tá, tá ruim aí, Ô, Fabio, eu vou Bom, vou, vou fazer aqui é, o agradecimento a, a toda a audiência, o convite a entrarem no canal do Telegram, tem o link ali em cima para quem estiver no Clubhouse, para quem estiver nas outras plataformas. Universo Ágil é, é, o, é o nome do, do canal do Telegram. Então, t.me barra Ágil, para saber aí das novidades, dos temas, dos materiais que a gente compartilha e, e também para enviar sugestões de temas, sugestões de, de pessoas que estejam fazendo um trabalho bacana é, e, que, e que faça sentido a gente dar publicidade, dar divulgações, é, e, e trazer aí bons cases, bons casos e bons debates para o programa. Mário, Érica, Fábio, Leandro, Tonton, toda a audiência que ficou por aqui, é uma honra falar sobre agilidade, é uma honra falar de um tema dentro do quadro Agile People, toda quarta-feira com vocês, onde a gente cria é, espaços de trabalho mais humanizados, espaços de trabalho de mais resultado, sim, resultado importa, mantém na, ao, ao longo do tempo as organizações sustentáveis e também sustentabilidade das pessoas, que as pessoas sejam sustentáveis aí nos, nas suas várias formas é, de jornada de trabalho ou nas suas várias formas de contratação. É uma honra e eu, e, e eu estarei aqui amanhã no Jornada Ágil 731, amanhã também é, o, o quadro Organizações Ágeis tem, tem bastante coisa bacana e amanhã teremos vídeo também aí dos apresentadores. É isso, gente. Muito obrigado. Né? E até a próxima. Valeu demais aí conta de hoje. Grande abraço.
3: Valeu, pessoal. Bom dia, muito obrigada. Boa quarta para todos. Bom dia.